0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez aqui pela Astral TV com o programa Ivan Martins. Sempre trazendo pessoas incríveis do meio artístico, do meio literário, né? E também os místicos. Os místicos também né, estão aí para brilhar e cada vez mais, não é mesmo? E hoje, gente, eu trouxe uma pessoa muito querida, já esteve comigo. Em outros projetos meus, outras produções minhas, ele é empresário, bruxo e gnomo nas horas vagas. Ele iniciou sua jornada dentro da magia natural aos 12 anos, onde se graduou em seu primeiro curso de magia. Se iniciou na magia natural aos 16 anos e começou a ministrar rituais abertos ao público aos 21 anos. Se tornou professor e começou a dar suas primeiras aulas de magia e bruxaria. Aos 24 anos, abriu sua própria escola e loja esotérica. Já conhecida como Bosque dos Gnomos, onde ministra cursos online e presenciais de magia e bruxaria. Ou seja. Causou. Causou. Meu queridíssimo <risos> Victor Valentim, seja bem-vindo, do... querido. Obrigado. Tudo obrigado bom? por estar aqui. E aí, galera? Você é muito querido, você sabe disso. Gratidão né?
1: por me chamar de novo. Hã? Obrigado por me chamar. Ah, eu vou novo. chamar sempre. É sempre bom ter causar, você aqui. Debochar é. um pouco da espiritualidade. Sempre. E falar mal do signo de... Virgem. Pode ser você tá quer vendo? Escolher, Você quer escolher de tá virgem. Vendo? Porque... Ele
0: quer falar mal o signo de
1: virgem. Mas nós podemos pegar Ares. Os virginianos me adoram. <risos> eu Sabia? Sei. Acho que é igual aos pessoal de virgem também. Qual que é o signo que você tem ranço? Não é que eu tenho ranço. Não, fala a
0: verdade. Eu tenho dificuldade de lidar com alguns arianos. Só Ares? Leoninos, às vezes. O fogo. É. Os signos de fogo. É, ainda né? é meu barraqueiro. Mas eu, mas eu tenho fascínio também por eles. Então eu acho que é uma coisa de fascínio. Se você fosse outro signo, que signo você seria? Se eu fosse outro signo, olha. Mas você fala meu ascendente. Não, eu sou pisciano-ascendente. É ninguém, é, é, ninguém merece, nós somos muito dóceis. Né? E então, eu, eu já sou. eu já sou. Eu já sou pisciano, né? Pela minha, pela minha idade, eu já deixei de ser virginiano.
1: Eu acho que eu só estou satisfeito assim. Ser virginiano. <risos> Eu acho que se você não fosse de peixe, eu seria de Ares, para ser um pouco mais é. doido.
0: Ah, mas é complicado, né? Mais desencanado. Né? Eu sou é muito complicado. encanado. É complicado. Ares é complicado, às vezes, porque eles se maltratam muito. Uhum. E eu, eu tenho pessoas que eu amo muito de Ares e elas se maltratam muito. Elas, elas cortam na própria carne. Uhum. né? É uma coisa meio difícil de lidar, assim. Mas tudo bem. Tô, 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 dentro da escala de aprendizado, tem que passar por todos, todos, né? Eu
1: tô no último, hein? É? Eu tô é? no último. assim sim. Será que eu reencarno?
0: Sim. Como um gnomo?
1: Como um gnomo? Como Agora, gnomo demais. mesmo.
0: E <risos> como é que você descobre essa sua afinidade com a magia mesmo? Como é? Porque... Qual é o momento que isso acontece? Você vem de, um, de uma família onde isso não era uma não, prática...
1: Né, não, não usavam tantas drogas, assim não
0: era, não era uma prática, de repente, você vem com essa, com essa história. De, Conta de, pra de gente donos. um pouquinho. Eu já conheço, mas meu público talvez não conheça, é claro.
1: Eu comecei, amigo, quando eu tinha... Que nem você falou, com uns, uns 12, quando eu, foi quando eu comecei a estudar. Mas quando eu era muito pequeno, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos de idade e eu tinha um contato com minhas professoras da escola e elas contavam histórias, contos infantis, contos de fadas, tudo muito legal. E teve um dia que uma professora lá se vestiu de gnomo e ela começou a contar sobre a história desses seres mágicos e aquilo me marcou muito. Então quando eu resgatei na minha memória isso, eu não lembro de nada antes disso que tenha sido ligado ao esoterismo e à magia. E aí foi quando eu tipo tive um twin e foi quando eu falei, meu Deus, eu gosto muito disso. Todos os outros alunos tiveram o mesmo acesso que eu, que eu acho isso muito interessante. Mas ninguém teve essa mesma ligação que eu. E quando aconteceu isso, depois disso, eu virei tipo, fascinado por isso. Me deu um despertar muito grande. E eu comecei a tentar recorrer a, a estudos sobre isso. Sim. Saber um pouco mais sobre isso. E eu sei que eu sou mais novo que você, mas naquela época não tinha muita coisa para você achar de livros de magia, principalmente de elementais. Até hoje não tem muita coisa. Então, eu só ficava mais no que eu sabia, né? Estudava um pouco de quatro elementos, aí eu comecei a ver que existiam coisas dentro de magia natural, coisas de wicca, aí eu falei, ah, isso é parecido com o que eu acho que eu gosto. E aí foi quando eu não parei mais. Então, eu comecei muito cedo e eu, eu brincava muito disso quando criança. Então, eu me sentia muito chaveirinho das turmas que eu estudava magia. Eu vejo, tipo, pessoas que você entrevista às vezes que eram professores meus. Sabe? Olha só. Tipo, Otávio Leal, sabe? Eu, eu estudava com 12, 13, 14 anos. E eu nunca imaginei que eu ia me tornar quem eu sou hoje em dia. Porque eu via a espiritualidade muito como algo para um autoconhecimento e um hobby.
0: Muito longe, né? Muito, muito... Eu
1: tinha uma, um pensamento muito doido, amigo. Eu pensava que um dia na minha vida eu poderia trabalhar com isso. Talvez com uns 40, 50 anos, se eu tivesse dinheiro para para bancar isso, porque eu tinha a noção que trabalhar com magia é algo que não é rentável. Como é que eu vou trabalhar com magia do nada? Atendendo tarô, sempre atendi e tal, mas não é uma coisa que você ganha muito dinheiro. Tanto que eu fiz outra graduação, me formei em moda, para ter um dinheiro na área e para tipo meio que juntar um dinheiro para poder trabalhar com a área só de magia. Só que isso aconteceu muito antes. Então, quando eu estava com 24 anos e achei um espaço para alugar, eu falei, vou abrir para atender gente e tal. E eu já percebi que tinha muita gente que já me conhecia. E aí, eu chamava muito amigo próximo, ex-aluno ex -aluno meu. E o pessoal começou a falar, tipo, ah, legal, vamos lá, vamos lá. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E começou a render muito. E aí, foi quando na pandemia, tudo parou.
0: É, e aí veio a pandemia.
1: E a pandemia deu uma grande transformação, porque eu, eu tinha um público próximo, de Santo André, do ABC, de São Paulo, e quando eu entrou eu tive que entregar meu conteúdo para fora, ou seja, eu conheci pessoas que me acompanhavam pela rede social que eu nem imaginava que me acompanhava, tipo, eu conheci o mundo, eu conheci pessoas de Brasília, do Rio, de BH, do Nordeste, de todas as partes do Brasil, e eu falava, nossa, como é que eles acreditam ou gostam de mim sem eles me conhecerem no presencial? E o pessoal tipo, meu, seu conteúdo é muito legal, posta mais. É muito louco
0: isso, a pessoa, é a pessoa ligada pra você, vamos supor, da Bélgica, fala assim, eu amo seu trabalho. Mas é muito doido.
1: É muito louco isso. E o mais doido é quando você quando eu saí da pandemia e tive um contato de ir para um bazar ou para uma feira presencial, as pessoas me olharem presencialmente e falarem assim, ah, meu Deus, eu não acredito que é você. Você existe, você... Nossa, eu gosto muito de você. E tem gente que chora. Tem criança que é minha fã, tipo, criança muito pequenininha. E muito eu lembro chique. de mim pequeno abraçando, sabe? Então, me toca muito. Então, isso me motiva muito, sabe? A continuar. Então, eu acho que você sabe, quando eu falo, muita gente fala isso, dá pra perceber que eu gosto do que eu estudo tal. Então, eu acho que isso é muito gratificante, porque hoje em dia eu consigo fazer o que eu gosto, trabalhar com o que eu gosto e, amigo, eu vivo totalmente no que eu gosto. Talvez que nem você. Com 100% de espiritualidade. É tipo, é programas de espiritualidade, eventos de espiritualidade. Trabalhar, né? Conversas atender. com espiritualidade, <risos> atendimento. É tudo é. voltado à nossa área. Tudo. Então é bizarro. Eu, há, há uns
0: quatro anos atrás, foi um pouquinho antes da pandemia, minha última viagem para os Estados Unidos. Eu adoro Metropolitan, sou apaixonado, mas também gosto do Museu de Arte Natural. Uhum. Eu acho ele incrível. E lá eu me deparei com uma história que eu não conhecia. Eles têm em é, uma resina, foi conservado numa resina, uns cavalinhos que não tem mais do que um palmo. Então, é, partindo desse princípio, tudo que você tem na natureza no micro, você tem no macro. Uhum. Então você tem você com um redorzinho desse tamanho aqui, sim desse tamanzinho, também do, 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 do uma digital, e você tem uma capivara imensa, Sim. que é o mesmo animal, uhum. né? E você tem o um cavalo, né? E, 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 eles têm esqueletos de cavalos em vários tamanhos, inclusive maiores do que os nossos. Sim, tipo gigantescos. Em casos, gigantescos. Por não o um homem?
1: Sim. Né? Então, de forma, tipo, que realmente existe de forma física, é. não só espiritual. Forma física.
0: Então existe, por exemplo, um documento, já falei sobre isso, é, existe um documento que mostra por A e mais B, Uhum. Que durante o Império Romano né, tem uma carta direcionada a César, a né, um dos César, né, que são, César é, é, é muito abrangente, e dizendo sobre um povo pequeno que entrava nos buracos para pegar ouro. Legal. Mas que não valia a pena a exploração porque eles eram muito, muito pequenininhos. E o que eles traziam não rendia o suficiente. E era um povo muito alegre, colorido. Né? Existia ou não? Então, então sabe. A pergunta que eu te faço... Ok. A gente, energeticamente, a gente vê. Sim. Né? E não precisa... A gente não precisa estar chapado, não vê naturalmente, sem nenhum tipo não de... Não um precisa sinólogo. ir, ir para São Tomé. Não, não, não precisa ir das Letras. Né? do cogumelo. Na, quem vê, vem, vê de uma forma natural os elementais. Agora, o gnomo não é um elemental, né? Hum. Ele seria um ser... É, 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 vivente... Entendi,
1: tipo, mítico, que é Mi, real, é, da mitologia.
0: Você, você vê como um, um ser totalmente mitológico, uhum. você vê como um ser real, como uhum. é que você vê isso? Não, a mitologia, muitas vezes, gente, é aquilo que não se explica mais. Uhum. Mas, enfim, como é que é isso para você?
1: Eu, sou um, eu tenho um pensamento meio filosófico, às vezes, amigo, do tipo assim, o que, que é real, entendeu? É. é o que está na sua mente ou é o que realmente existe? Do tipo, hoje aqui você é real ou você está na minha mente? Então, não é porque está na mente que não existe e não é porque está materializado que não existe.
0: Filosoficamente, eu não sei nem se nós estamos vivos. É, sabe então... quando a gente pensa tipo, em <risos> Deus? Você
1: fala assim, ah, mas você acredita em Deus? Aí você fala, ah, mas eu não, não toco nele, mas eu, eu sinto ele, eu não vejo ele. Então, eu sinto que é praticamente a mesma coisa. Porque, okay. ao mesmo tempo, eu, eu já tive vivências é, de ver gnomos de forma mais encarnada, do tipo materializado. Eu já tive vivências de tipo ter essa percepção de ver não só os gnomos, as fadas ou outros elementais de forma encarnada,
0: entendeu? É, esse assunto é interessantíssimo, nós vamos seguir, né? Daqui um pouquinho, vamos deixar para o segundo bloco, ok? Não saiam daí, tenho só um regadinho para vocês e já volto. Beijos! Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarot pode mudar a sua vida e muda? Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta com Vitor Valentim aqui, e nós estamos falando sobre a questão do que é real e do que não é real, né? Filosoficamente é complica, porque filosoficamente a gente não pode nem afirmar que está vivo. É. A coisa é bastante ampla. Mas enfim, você estava comentando que você é, é, tem horas que você vê como se fosse fisicamente,
1: tem horas que você vê energeticamente, você sente, como é que é isso? Então, eu já tive, já tive vivências de ver gnomos materializados e eu já fiquei pensando assim, será que eu tô ficando muito louco, preciso ir o médico? Mas isso aconteceu desde muito cedo, quando eu era muito pequeno. Então eu tenho, tipo, vivências de que eu estava deitado, por exemplo, na cama da minha avó e eu via uns homens pequenininhos passando na cama e eu falava pra ela, falava, tem, tem uns homens passando. E aí ela ficava com muito medo E ela tipo ia me levava no centro de Umbanda na época Pegava <risos> umas espadas de São Jorge Umas tesoura Colocava no travesseiro para eu dormir E eu tinha um pouco de sinambulismo na noite Porque eu sempre fui muito sensitivo De ver coisas e sentir coisas E eu fui crescendo assim E aí eu lembro, amigo, quando eu tive Acho que uns 14 anos de idade Eu tive uma visualização muito, muito forte De, de um ser espiritual Que eu tenho hoje até até hoje na minha, na minha cabeça Eu tava deitado do lado de um amigo meu e eu vi como se fosse um mentor do lado dele. E eu tomei um susto muito grande porque foi muito forte pra mim. E naquela época eu lembro que eu cheguei pra minha professora de magia e falei pra ela, meu, eu vi um espírito enorme, muito grande, eu tô muito assustado e com muito medo. E ela falou assim, parabéns, que bom que você tá vendo. Aí eu falei, não, você não tá entendendo, eu tô com muito medo. E é muito estranho, porque eu nunca tinha visto tão claramente assim Aí ela falou comigo, ah, Vi, você quer fechar o seu terceiro olho? Você quer parar de desenvolver sua espiritualidade? Você é tão novo, você é agora que está desenvolvendo. E aí foi quando eu fiquei pensando, do tipo, será que eu devo continuar ou não? E aí eu falei, não, eu não vou parar. Tipo, se eu gosto desse caminho, vamos vou trabalhar. Né? E aí, ferrou. E aí quando você começa a trabalhar nesse caminho, vira uma loucura, né? Vira. Porque a pessoa se perguntou pra mim assim, Vi, você vê coisa toda hora? Vejo. Ah, mas é toda hora. É, vejo muita coisa. Toda hora. Eu sinto coisas toda hora. Tipo, que nem agora eu tô aqui com você, eu tô vendo coisa em você. Toda é boa? Hora. É, é, fada. Sério mesmo. É. Não vejo sempre, Ivan. É. Eu vi é porque, agora com você. É porque você.
0: essas crianças, essas crianças que a gente mantém dentro da gente, puxa essa energia. Então, que bom que você viu, porque eu não tô, vejo coisa... de alguma forma eu tô, de alguma forma eu tô bem iluminado, bem iluminado, tá. porque ela é, é uma energia maravilhosa. É. Né? Eu não
1: vejo sempre. Às vezes aparece para mim e eu, eu, eu fico quieto. Eu nunca falo assim quando eu vejo. É. Sou bem discreto. Às vezes eu tomo susto só, que é irritante. É, é aquela história
0: que meio março, assim. Um foi. dia eu contei para alguém que eu via coisas e a pessoa falou assim. Mas quando você está vendo isso, você não está vendo. Sim, sim. Eu falei
1: assim, eu gente, gosto mas peraí,
0: eu né? Falo, gente, peraí, mas vocês não veem? Quando eu descobri, gente, que as pessoas não liam tarô, uhum. quando eu descobri que as pessoas não previam as coisas, não sentiam as coisas, eu falei assim, gente, como elas são estranhas. Quer dizer, elas eram estranhas, sim, não ela, eu.
1: elas não têm tipo <risos> esse senso de empatia. É, sabe? Eu então, penso é, muito nisso. É né?
0: difícil pra mim, porque eu falei, gente, elas são estranhas, mas eu era o estranho no final. Eu caso, penso assim, né?
1: a, a gente que é sensitivo, eu sinto que a gente sente mais que os outros. Sente. Então, eu desabafo de psiano Tipo, num relacionamento, você sente muito, você gosta muito. Se você tá triste, você sente uma dor maior. Ou se você tem uma percepção daquele local, você sente aquilo de forma mais extensa, sabe? Mais, mais intensa. Então, às vezes, acaba nos chocando muito. É porque a gente tem um lugar de fala que o outro, muitas vezes, não entende, né? É complicado, tipo, você se frustrar ou não sei, tudo isso acho estranho, sabe? Então você acaba sentindo mais, por Sim. ser sensitivo, né? Então ao mesmo tempo o pessoal fala, ah, você tem que se proteger. A gente, eu acho que a gente que é sensitivo, a gente sabe disso desde que a gente
0: é. sai do útero lá com uma varinha. É, a grande <risos> questão é que às vezes se proteger é você abrir mão, de ajudar o outro.
1: Às vezes, sim, que é bom também. É.
0: Eu, como psiano, sou suspeito é. de falar, porque eu adoro ajudar todo é, então, mundo. É, pois é. Porque então, a gente eu, tem eu, que se ajudar. É, então, a gente se abre muitas vezes para não deixar o outro. Sim. E nesse se abrir, você pode se machucar bastante, uhum. né? Porque, como é que a gente, se a gente se fecha, a gente não vê o outro o outro lado, a gente uhum. não vê o outro, a gente não vê a outra pessoa. Sim. Né? Então, é, eu não só transito no meio místico, espiritualista, com meu trânsito no meio artístico. Sim. Então é muita é muita questão muitas são muitas questões emocionais que corroboram, né, para que a gente tenha essas quedas. Então é muito difícil a gente só com o tempo. Por exemplo, você qual foi qual foi a, a, a situação mais difícil? Qual foi o momento mais difícil? ou período mais difícil para você enquanto espiritualista, enquanto é, enquanto uma pessoa que vivencia a magia de forma real. Amigo, eu sinto, amigo, eu sinto que, às
1: vezes, eu acho que o mais complicado para mim é, às vezes, a gente é, a gente tem que persistir sempre. E eu acho que a gente sempre tem que estar tá muito bem, tipo, super meditando <risos> monja imperfeita. E eu acho que a gente não, não não somos nem próximos de estar perfeito. Então, eu acho que é muito importante a gente saber é, respeitar nosso limite, e ficar mal também, e quando se a gente está mal. também, é. de vez em quando. E tipo, muitas pessoas têm uma expectativa que nós somos muito perfeitos e que nós somos muito iluminados e que eu, por exemplo, não posso falar um palavrão ou posso estar um dia triste. Então, isso é difícil pra mim, às vezes, me permitir e perceber que eu não sou um robô e que eu não sou uma figura, quando eu tô, tipo, numa rede social sendo simpático. Então, tem gente que fala assim, ai, Vi, você pessoalmente você é muito mais é, seco ou, ai, você é muito mais engraçado. E eu falo, gente, eu não sei como é que eu sou Eu sou como eu sou, sabe? Então várias vezes, tiveram vários haters Que falam bobagem, tipo Ai, ah, você é muito infantil Porque você gosta de coisa de gnomo Você vive num mundo da fantasia Porque você acredita nessas tá, coisas E daí? É, aí <risos> eu falo assim, mas isso... Aí eu penso, mas isso é ruim? Pois é. é Você é muito criança Aí eu falo, mas isso é ruim também? E aí eu, tudo que me falam, amigo, eu analiso e aí vira uma filosofia na minha cabeça, não vira uma coisa do tipo, ai, que triste, estou triste. Não, eu fico pensando, eu falo, será que eu vivo no mundo da fantasia? E será que isso é algo que eu devo me incomodar? Hoje em dia eu percebo, Ivan, que o que as pessoas falam sobre você, se diz muito mais sobre ela do que sobre você. Sempre. E aí você percebe que se você falar menos sobre as pessoas você está bem bem tratado, você está hum. mais de boa. Até se protege um pouco, é, né? Sabe por quê? Porque hoje em dia eu vejo que as redes sociais elas viraram a santa inquisição. Então, você tá, a qualquer momento você pode ir lá julgar as pessoas, criticar, e está tudo bem. Ninguém vai te prender. Então, você faz o que você quiser. É. Agora, será que você, se você está tão afim de lidar com outra pessoa, porque a sua vida talvez está meio é. parada, meio chata?
0: É, eu, eu estou nesse caminho antes uhum. do advento da internet, antes de tudo isso. Era por e... Cartas. Era, eram cartas. E por magia. Era, <risos> sim, eram cartas, eram uh, redes de TV. Né? Rede de TV. Eu, eu, fiz, eu fiz matérias imensas para a Rede Globo, para as grandes emissoras uhum. da época. Né? Eu fiz matérias imensas, fantástico, tudo. Então a gente era conhecido dessa forma, as pessoas entraram em contato através de cartas. E já existia ataques. Né? Sim. E, então, até o dia que eu entendi que a minha felicidade incomodava, eu ah, digo sim. assim, me desculpa, é, mas eu não vou me desculpar por ser feliz. Sim. Né? Sou completamente maluco, porque eu consigo ser feliz no caos. Na né? época eu pensava assim, hoje eu digo, graças a tudo do sagrado, eu sou feliz com tudo que eu carrego, com tudo que eu sou, com tudo que eu ainda não sou, enfim. Então eu agradeço a tudo. Não é? Agradeço, inclusive, o ataque dessas pessoas que me mostram que eu estou certo. Não se atira pedra em árvore seca. Uhum. Se Mas atirando é, acho pedra, que a gente aprende com isso é, também. Se tô atirando pedra é porque tem alguma coisa para derrubar, é. né? A gente então... aprende
1: a se tornar mais forte, a gente aprende a levantar, a gente aprende a persistir, que é exatamente isso que eu falei. Uhum. Persistir. Porque eu acho que a gente está aqui num programa agora, você ter a cara de pegar e falar o que você pensa, você chegar e pegar e falar o que você pensa, se, se impor e mostrar os seus pensamentos, você tem que ter muita, muita força pessoal, porque é muito fácil você falar, né? Às vezes com um fake ou se esconder. É. Agora, você mostrar quem você é, Exatamente. falar o que você pensa e ter pessoas que falam assim, poxa, legal o que ele pensa, eu gosto. Isso é muito legal.
0: É, e nós não podemos esquecer uma coisa, né? Porque às vezes vocês esquecem também, vocês que nos assistem, que nos ouvem, que nos veem. Gente, é... quando nós acessamos um número pequeno de pessoas, 300, 400, 500 pessoas, é pequeno mesmo? É um estádio. Uhum. É como se você estivesse dentro de um estádio dando uma palestra. É, e é mais... muita gente. E quanto mais você crescer, é? mais... E quando você vê centenas pessoas. de milhares de pessoas, uhum. é como se você tivesse vários estádios, uhum. vários shows de grandes estrelas você está tá ali exposto. Sim. Então vamos nos ocupar em falar sobre o que a gente veio fazer, o que a gente tem de luz. E deixar o outro em paz, não é? Eu
1: acho que a gente tem que o, o, olhar para As pessoas se ocupam de, uma, de um lugar que não... Acho que tem que olhar mais para nós mesmos. E eu acho que hoje em dia a espiritualidade fala muito sobre isso. Que é muito difícil. Eu sei que dá muita vontade às vezes de a gente pegar e ficar falando do outro, fofocar ou falar alguma bobagem na internet. Mas eu acho que é muito importante você pensar no tipo... Você tá bem com você mesmo? Você tá feliz com você mesmo? O que, que você pode melhorar em você mesmo? É, você precisa acreditar em gnomos pra isso, sabe? Você não precisa. Você uhum. tem que acreditar no que te faz bem.
0: E o que você me diz sobre a troca de energia que nós vivenciamos no nosso dia a dia, meu querido?
1: Eu acho que isso é uma coisa inevitável. Por exemplo, não é porque você... É, sei lá, usa um cristal ou pega no cristal de uma pessoa que acontece isso, mas eu acho que isso acontece sempre a partir do momento que você sai de casa. Então esteja preparado para isso, aceita isso. É uma questão profissional.
0: É. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a presença né do meu querido Victor Valentim e eu quero que, olhando para aquela câmera do meio, para encerrar, você deixe um recado rapidinho que nós temos... 20 segundos.
1: Pessoal, sejam vocês mesmos, sejam felizes e aproveitem suas vidas. E um beijo para todos que acompanham a Rita ali e que amavam ela. Saudades eternas da nossa maravilhosa Rita. Se ocupem
0: de vocês, que vocês já estão fazendo muito, gente. Eu acho que a vida é sobre isso. É. Beijo no coração, <risos> até semana que vem. Tchau, tchau.